0: Farofeiros, Farofeiras e Farofeiras.
1: Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiras.com.br já é o Cast número 160. Olha só, chegamos, tá quase, tá quase. Eu sou o Rodrigo Castro e eu não comento nada. Aliás, odeio comentar, só gosto de comentar realmente as pessoas lindas e maravilhosas que comentam as coisas do Farofeiros. É um povo agradável, bonito. Pelo menos quem segue, né? Porque quem não segue e comenta... <risos> É, é, deixa pra lá. Mas não estou só. Temos ela, que é uma comentadora de internet profissional. Paula Costa.
2: Acho que você está me confundindo. Oh. Quem é comentador de comentário é o GG.
1: Não, o, o, o GG, ele...
2: Comenta comentário.
1: Eu não, não, não tinha pensado dessa maneira. Talvez. Talvez. Aliás, beijo GG, que era GG Cricri, agora é GGzão. Você continua no nosso coração. Que bom. Olha só que beleza. Né? E agradecer aqui a presença ao vivo desse pessoal do Fírio do aqui da Vanessa, do Acervo Livre DL. Muito obrigado pela presença aqui da gravação ao vivo. isso. Sempre lembra que gravamos o podcast ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e o áudio, o MP3, seja lá como você chame esse podcast, vai é para seu agregador favorito na quarta-feira de manhã. E sempre é bom lembrar que é, hoje, hoje a coisa foi meio corrida, hoje foi meio, tá meio atrasada, mas é, eu vou perguntar ao vivo aqui, para quem está acompanhando a gente, se vai ter Recadinhos do Coração.
2: Recadinhos do Coração.
1: Tem? Temos, uh, temos a pa Paola não falha, mano. O que, que é isso, bicho? É, tá
2: vendo? Temos dois, <risos> temos dois, temos dois. O primeiro é, é, a gente tá gravando esse podcast no dia 9 de janeiro, um dia após a gente completar um ano dos ataques é, a sede dos três poderes em Brasília. E assim, ontem, no dia 8, nós fizemos no, no canal do YouTube uma live especial falando um pouco a respeito do 8 de janeiro, como foi a repercussão do dia e etc. Né? Dando nossos pitacos aí, como sempre fazemos. É, e uma coisa que a gente falou, e agora eu vou reforçar em podcast, é a necessidade da gente manter viva essa memória do 8 de janeiro. Por quê? Não foi a primeira e não vai ser a última tentativa de golpe de Estado que o Brasil teve ou vai ter. Então, não foi a primeira tentativa de golpe de Estado que o Brasil teve. A gente já viveu, inclusive, ditadura militar. E, infelizmente, não vai ser a última. Porque esse pensamento de que uma ditadura militar é melhor ou o pensamento de que um determinado governante é melhor, ele vai acontecer em outros momentos da história do Brasil. E para que não aconteça um novo Capitólio, um novo 8 de janeiro, dentro do nosso território... A gente precisa manter essa memória viva. Essa memória viva, ela vem por dois fenômenos. O primeiro é para fazer as pessoas entenderem que quem invadiu, quem depredou patrimônio, quem quebrou tudo, além de estar sendo punido, ou seja, não tá não tá rolando dos caras que quebraram tudo, simplesmente ficar livre, leve, soltos e bonitos por aí quebrando outras coisas, eles estão sendo julgados e punidos. É, a gente precisa manter essa memória viva para também levar essa punição para quem financiou e para quem incitou essa galera a invadir as sedes dos poderes. Porque não saiu da mente de uma senhora idosa de 60 anos que morava em Tubarão, que seria uma excelente ideia, era cagar no STF. Tá? Né? Não saiu do senhor, de um senhorzinho de 70 anos que pegou um pedaço de pau e bateu na vidraça do Palácio do Planalto que ele tinha que pegar um pedaço de pau e bater na vida do Planalto, todo mundo simultaneamente. Isso foi incitado. O próprio Alexandre de Moraes já disse que eles tiveram palestras a respeito de como fazer com que a intervenção militar acontecesse. Isso significava entrar na sede dos poderes e ficar sentado no chão esperando que a ditadura militar começasse. Então, assim, a gente precisa que quem incitou, que quem idealizou e, principalmente, quem financiou, Tá para a cadeia também, não é só para quem estava lá quebrando coisa é para quem não estava lá mas foi responsável por aquelas mais de 3, quase 4 mil pessoas chegarem em Brasília esse é o primeiro recado, a gente precisa manter essa memória viva tá? Então mantenham esta memória viva sempre podendo tocar no assunto podendo criar alguma coisa de conteúdo para suas redes, para seus grupos de WhatsApp, grupo de Telegram, passando um conteúdo que você acha legal compartilha esse conteúdo para que as pessoas entendam cada vez mais a ah, segundo, e aí temos o segundo recado. Primeiro é esse: mantenham vivo a memória do ah E aí temos o segundo recadinho. Segundo recadinho. Amores, vocês não precisam comentar sobre tudo. Tá? O Quê? Não precisam comentar sobre tudo. Peraí,
1: as pessoas não precisam saber da minha opinião sobre tudo na internet? Ahá.
2: Como assim? Então, assim? Se você, meu anjo, não entende, não sabe como é que funciona a questão dos PCDs, você não comenta sobre PCDs. Se você não sabe como é e nunca estudou sobre a questão antirracista, você não faz comentário. Se você não tem certeza que uma pessoa, ela está certa ou ela está errada numa fala que ela fez, seja estando essa, essa pessoa no lugar que ela estiver, você não precisa comentar, tá? Você evita com isso perpetuar desinformação, você evita com isso repercutir conteúdos que são ruins, você evita deixar a gente babaca famosa, porque assim... O engajamento,
1: galera, sabe?
2: sabe? É, não adianta ir lá no perfil do camarote da República e dizer assim, Por que que vocês ainda seguem a choquei? Ai, porque não pode seguir a Choquei, porque a Choquei postou desinformação. Se você faz o quê? Você transforma um babaca, idiota, que falou merda em quê? Famoso, né? Você pega e ainda pega o vídeo e diz assim, vamos deixar ele famoso. Então, gente, vocês estão deixando famoso. Inclusive, vocês estão deixando tão famoso que muitos deles eram deputado. Federal. Tá aí o André Fernandes, tá aí o Nicolás Ferreira, tá aí a Carla Zambelli, que não me deixam mentir que se transformam a gente babaca em famoso e eles depois viram políticos. E fazem o que pelo povo? Nada. Porque eles estão lá para quê? Gastar dinheiro do povo. Para fazer o que? Nada. Ficar fazendo corte para o TikTok. Entendeu? Para a base deles, não achando, do nossa, como ele lacra, como ele imita... O alvo vota nele de novo. E, na verdade, assim, pegando os projetos, os caras não passaram nada. Não fizeram nada. E nenhum dos projetos que eles... E quando eles têm algum projeto, são projetos tão ruins que nem a própria base do da oposição, que nem o próprio pessoal do partido deles vota a favor. Então, assim, galera, vamos deixar de parar de fazer gente babaca famosa? Alguém falou uma merda muito grande... A não ser que você seja um especialista naquilo ou você entenda muito sobre aquilo e você queira ser uma opinião para quebrar uma desinformação, para quebrar um círculo de fake news, e etc. Não fica comentando. Aí, esse negócio de vamos deixar o fulano famoso, foi assim que essa galera toda esquisita que está lá na Câmara dos Deputados foi eleita. Foi exatamente assim. Alguém você... indo lá e dizendo, deixem essa gente famosa.
1: Um exemplo importante é, se você está querendo saber o que o outro lado está falando, das groseras, coisa e tal, não é para você procurar o canal, nem compartilhar o canal. Ó, oh, você viu o que fulano fez, coisa e tal? É isso que eles querem. O que você tem que fazer é em canais como o do Sérgio Hoff, canais como o do Luigi. essa galera faz react com responsabilidade. Então, você quer saber, você quer dar risada, você quer entretenimento com react desse tipo vai nessa galera que é muito melhor e inclusive você acaba ajudando o canal de gente que é de esquerda, não ficar dando view pra gente de direita que já tem dinheiro pra caralho né? gente de esquerda não recebe dinheiro do governo não como no governo passado tá? É, não, não é assim que a coisa funciona uh, você concluiu Paula? desculpa é que eu, 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 eu quis falar. Que tinha, tinha que falar do YouTube, que tinha que falar do YouTube, não tem jeito. Assim, gente, o assunto hoje é, não é necessariamente redes sociais, mas é o que a gente faz nas redes sociais. O, os comentários, como a Paula bem colocou ali, é, são, são combustível da, do engajamento. Quando você posta alguma coisa, vai vir alguém concordando ou discordando de você, e vai ganhando engajamento, e vai ganhando view, e o post principal também. Então, assim, quando você, por exemplo, vai xingar a Carla Zambelli, o e seu, o seu, o seu, a sua postagem pode ser linda, maravilhosa, refutando tudo, coisa e tal, mas o post da Carla Zambelli vai ganhar um engajamento igual o seu. Então, é uma faca de dois gumes. Assim, você está ganhando engajamento, mas está dando engajamento para ela também. É, mas não é só esse tipo de, de comentário que eu quero comentar aqui. A gente passou por algumas semanas. Agora o assunto deu uma abafada. Eu acho que até é um, um momento... Oportuno para começar a comentar é, De todos os ataques que a gente viu E o que resultou é, De comentários na internet Sim, eu estou falando do caso Da Choquei de novo e, e também estou falando do caso do PC Siqueira Sem entrar Em detalhes de nenhum dos dois É importante dizer Que as pessoas que comentaram ali Seja para o bem Seja para o mal Deram combustível para a notícia, seja ela positiva, seja ela negativa, seja ela reflexiva, não importa. Deram combustível para que ela atravessasse bolhas, atravessasse outros canais. E eu vou dar um exemplo muito atual, atual não, assim, aconteceu semana passada... Foi um negócio que eu até esqueci de comentar com a Paola em off, mas é, é algo que ela deve ter visto. de um comentário que teve lá no Facebook, do último, não sei se você viu, uh, o, o pessoal que tá aqui no chat, boa parte é do Twitter também, boa parte viu a piadinha da Geriana, que eu fui lá e fiz um post no, no Farofeiros. A piadinha da Geriana seria uma personagem criada pelo nosso querido GG e pela Mariana, no, no Twitter Que supostamente iria Pro Big Brother Brasil é... Obviamente era uma piada Eu fiz a postagem lá, fiz as imagens Tudo, fiz minha graça lá E postei em todas as redes Como sempre faço No Facebook Apareceu uma pessoa lá Perguntando Por que estou vendo esta merda? Eu queria dar uma resposta mais educada, mas assim, a Paola me educou hoje em dia. Eu fui bem treinado pela Paola. E daí o que eu faço? Eu cravo engajamento. O cara que visivelmente não seguia a página do Farofeiros no Facebook foi lá comentar porque ele estava vendo aquilo lá. O conteúdo do Farofeiros furou algumas bolhas por aí que caiu na linha do tempo dele. Mas por que será, né, Ciclano? Por que será que você tá vendo? Ele foi lá e me respondeu de novo. Ah, não, vou resolver isso aqui. Vou bloquear e não vou mais ver isso. Eu falei, porra, ele ainda foi avisar que foi bloquear? O que, que eu fiz? Respondi ele de novo. Tá certo, beijão. Eu nem beijo ainda pro cara, olha só.
2: Engajamento.
1: Bicho uma postagem comum lá no Facebook, sei lá, qualquer assim, sem nada, 24 views, não sei o quê, ultrapassou 200 views por conta de um comentário tosco desses. De alguém que, assim, uh, 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 anos atrás, tempos atrás, talvez, eu iria, sabe fazer o quê? Ou ia xingar ou ia deletar o comentário do cara. Não, a Paula me ensinou como tem que ser feito e eu fiz direitinho dessa vez. <risos> assim, uh, e tem gente que faz isso, gente da esquerda, que faz isso com políticos, faz isso com tragédias, faz isso com... Uma, uma coisa que a gente acabou de ver, em loco, inclusive, vamos comentar isso agora. Uh, vocês viram o que está acontecendo no Equador. Os vídeos que estão rolando no Twitter lá, assustadores. Não tem nada agora, nada de... Mas, assim, são assustadores. Uma colega nossa foi lá no grupo e falou... Gente, tem gente da esquerda falando que é sequestro do Gugu. O pessoal falando que, tá dando, que é sequestro do Gugu e está dando engajamento para um hate desse, para uma situação terrível que o pessoal do Equador está passando. E assim, nesse caso específico, era a gente de esquerda que estava fazendo isso.
2: Por quê? Porque o presidente do Equador é de direita. Só que aí a gente precisa lembrar o seguinte, gente. É, esse caso, é, para quem não viu, um, na, no dia 8 de janeiro, o presidente do Equador decretou é, estado de exceção porque está aumentando muito o número de narcotraficantes e eles andaram, inclusive, sequestrando policiais e é, invadindo penitenciárias para tirar narcotraficantes lá de dentro. Está bem caótico. E aí, no dia 8 de janeiro, o presidente do Equador decretou estado de exceção, tá? que é para a polícia poder agir e o exército também poder agir. E isso gerou um caos. Miquel, os narcotraficantes foram tudo para a rua, com uma galera armada, assim, e aí começaram a tomar conta de tudo, e hoje, eles e nesse dia 9 de janeiro, eles invadiram uma televisão, ao vivo, os caras estavam transmitindo ao vivo um jornal, e os caras invadiram, e aí, a esquerda brasileira, não toda, um grupinho começou a dizer que aquilo era o PCC do Google, sabe aquele falsa entrevista do PCC que teve num programa do Google liberado na década de 90, para quem não é velho que nem eu e o Rodrigo? Para você que for jovem, <risos> gente, você geração Z que tá reclamando no Twitter dos millennials, e <risos> dos boomers, é, um, Tinha um programa chamado Domingo Legal com um cara chamado Gugu Liberato e eles tinham muitas coisas sensacionalistas no programa. E uma delas foi uma tal de entrevista com o PCC que na verdade era um PCC fake, não eram pessoas do PCC ali. Não. Então a galera começou a dizer que aquilo era forjado pelo governo. Só que assim, a gente não era forjado.
1: Eu fiz isso quando eu estava na sétima série, sabia? Na escola, eu fiz um negócio assim. E o Google foi lá e pôs no, no programa dominical. Horário nobre, tá ligado? Mas enfim, pode seguir, Paola. Desculpe.
2: Mas assim, isso aconteceu. Mas nesse caso, não era. Tava sendo transmitido ainda ao vivo. E isso foi um pedido dos próprios jornalistas para manter ao vivo, porque. Os jornalistas estavam se sentindo mais seguros com a câmera ligada transmitindo ao vivo do que se desligasse. Eles acharam que os caras iam matar eles. Os caras estavam de metralhadora, estavam de fuzil, estavam com granada. Demorou bastante tempo para a polícia conseguir pegar os caras lá de dentro. Então, assim... E esse foi só um dos ataques. Os caras entraram na Universidade de Guayaquil e fizeram um monte de estudante refém. Nesse momento agora, agora, à noite do dia 9 de janeiro, nós estamos com universidades na, no Equador que estão tomadas por narcotraficantes com professores e estudantes sendo mantidos reféns. Isso é o que está acontecendo no Equador agora. Tá, então, é, a gente a gente pode odiar a, a, a extrema-direita, a gente pode achar que foi uma péssima escolha do Equador, mas nesse momento o que o Equador está vivendo na mão do narcotráfico é muito grave. Sim. Eu não sei se o Equador não vai precisar pedir ajuda para as forças armadas de outras nações da América Latina para conseguir fazer alguma coisa lá dentro. Porque a situação está realmente muito grave lá. E aí você jogar esse tipo de comentário e desmerecer o que está acontecendo, sabe? Gente, tem gente morrendo com bala perdida porque está tendo troca de tiro entre o narcotraficante e as forças armadas do Equador. Está sendo hoje, no dia 9 de, de janeiro, que é, essa gravação está acontecendo o presidente do Equador teve que decretar que estão vivendo um, uma guerra interna. Um conflito armado interno, gente. Isso significa uma guerra interna. É muito grave. Uh... E aí você desmerecer só porque o cara... Porque o cara diz, sabe, tentar colocar como se isso fosse invenção do cara porque ele é de direita... É tipo como se, se se a esquerda, se a direita no Brasil, dissesse que os ataques que estão que os ataques que aconteceram na Bahia foram forjados pelo Lula, aqueles ataques de traficante que aconteceram na Bahia, sabe? É... E,
1: e é daí para pior, assim. Eu... eu eu comecei falando, na verdade queria deixar até para o final, mas vamos lá. É, o, o caso Choquei e o caso Pecesqueira mostram muito o que o ser humano tem de pior. Que é a, a total falta de empatia. E o, o, as redes sociais amplificam isso de um jeito que não importa quem seja Sabe? Não importa o que tenha feito. Uh, o, o, o tribunal da internet sempre tem, tem razão e uh, resolve e pronto. Sabe? Uh, eu especificamente quanto caso do PC Siqueira. Eu sempre fui muito fã do PC Siqueira. Eu comprei máquina fotográfica para começar a filmar porque eu queria ser um vlogger igual o PC Siqueira. E ainda. Não, Paula. E ainda mais que eu me identificava por ele ser de Guarulhos também. Porra, cara, quantos vídeos dele ele já filmou? Que eu já não vi a esto... escola que. Tem um vídeo de aniversário do canal dele lá, que ele tá com o, Otá... o Otávio, tá vendo? Não lembro. É, eles estão na frente de uma escola pública que eu estudei lá, colocando bombinha num, num bolo lá, explodindo. Olha que divertido. É... Eu, eu, eu não sei se os pais dele. Parei de seguir há muito tempo o PC, mas eu, mora, eu moro, em teoria, perto de onde os pais dele moravam, sabe? Assim, parei de seguir ele quando teve aquela treta toda. Uh... O que me causou, o que mais me chocou, não foi a acusação em si. É óbvio que fiquei preocupado, mas esperei uma resolução ali do, do caso. Mas. O que me chocou ali foi o... os amigos dele terem se afastado dele, sabe? Daí assim, eu sou fã, acompanho pela internet, eu vejo ele ali de um jeito, mas as pessoas às vezes incorporam o personagem, ou então liga a câmera, os problemas acabaram, sabe? Eu mesmo, não é que meus problemas acabaram, mas é, ontem eu estava gravando aqui o Farofando, né, de 8 de, de janeiro, eu estava com o meu paga-nós, remedinho para gastrite, e, uh... e hoje eu estou problemo... resolvendo problema de escola, problema de banco, problema de seguro, uh... só que eu não trago aqui para a cama. Não trago exatamente o que está acontecendo. A polícia investigou o caso do PC Siqueira. Foi tudo investigado. E não assentaram ele. Agora, por que os amigos, todos eles, se afastaram dele ali? Eu não sei. Ninguém falou e não tem como eu saber. Isso me causou muita estranheza. Eu fiquei com muita má impressão. E eu vi ali que não estava mais a pessoa... Que eu admirava que eu seguia coisa e tal. E os vídeos dele estavam diferente mesmo, sabe? Eu não, não via mais a, a, a mesma pessoa, mesmo personagem, seja o que for. Aí eu parei de seguir. Não, 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 não me representava mais, não me entretia mais, mas minha culpa, culpa dele, culpa criativa, não sei dizer. E assim como eu que era, eu já deixei de seguir vários outros canais. E assim, Normal. Eu nunca fui em um vídeo dele lá falar ah, você não é mais o mesmo. Ai, preferia como é. Não fui da hate quando teve a acusação. Não fui da hate quando os amigos dele abandonaram ele. Eu só não falei nada. Eu fiquei na minha... Conversei com a minha esposa ah, Parei de assistir, acho que eu comentei alguma coisa com a Paola, mas quando eu conheci a Paola, eu já não acompanhava mais o trabalho dele do mesmo, da mesma maneira que anos atrás. E eu não fui dar hate, expor, reclamar, falar que ia deixar de seguir em momento algum. Em momento algum. Eu seguia ele em todas as redes sociais que tinha. Mas agora, do mesmo jeito que eu não coloquei hate em cima dele, eu não sei qual potência elevar da quantidade de pessoas que pensam justamente o contrário de mim e que achavam que tinham que ir na rede social xingar, reclamar, falar absurdos até que aconteceu o que aconteceu né quer falar alguma coisa paula
2: quer é. é primeiro assim é, por isso investigou chegou à conclusão de que ele não tinha material pedófilo é, nem pornografia infantil nem nada no computador dele ah mas e o celular o seu iPhone está lá com a polícia estamos esperando a liberação da Apple para poder ver se tem mais alguma coisa lá mas igual as senhas das redes sociais dele eles entraram nas redes sociais olharam as conversas das redes sociais então assim, mesmo sem ver a nuvem da, do iPhone eles viram tudo que tinha em outros lugares né? então isso nem virou inquérito foi em função disso que ele não foi nem denunciado pelo Ministério Público para virar inquérito é isso então, o Ministério Público disse, ó, oh, tem uma coisa errada aqui, vazou essa informação, tem essa informação aqui na imprensa, tem alguma coisa errada, a polícia fez alguma coisa, a polícia fez, fez, tá? Então, é, eu na época não falei nada, não, porque eu esperei ter um, uma, uma questão né, um pouco mais coesa do que um jornalista amigo do Eduardo Bolsonaro falando a respeito do tema. Que, desculpa, gente, mas assim o modo, os grandes modos operantes da extrema-direita é colocar a pecha de pedófilo em todo mundo. Vocês estão vendo o que eles estão fazendo com o padre Júlio Lancelotti. Então, quando eu vi que o jornalista em questão né, ele era um amigo do Eduardo Bolsonaro e que o Eduardo Bolsonaro estava repercutindo, eu fiquei com o pé atrás e não quis repercutir não quis comentar, eu já estava produzindo conteúdo para internet na época e eu só ignorei o fato e segui a vida. Pula esse esse tema e segue, porque justamente é... tinha esse lado, tá? E, inclusive até o pessoal ali no chat lembrou, Leonardo Rossato fez um fio muito bom no Twitter explicando isso Inclusive, o Léo foi super atacado e está sendo ainda atacado em função desse fio. Mas é sempre bom lembrar que o modus operandi da extrema direita é Dizer que o outro consome né, pornografia infantil e e outras coisas desse nível para baixo. Tá? Isso é muito comum na extrema-direita, é parte do modus operandi deles. Então, eu fiquei com o pé atrás por causa disso, tá? na época. Independente do que o PC tenha falado para as pessoas mais próximas, e aqui a gente está falando do Cauê, eu estou falando especificamente do Cauê Moura e do Rafinha Bastos, que foram os mais visíveis que se afastaram. Eu sei que o Cauê Moura não estava bem na época que aconteceu isso. O próprio Cauê Moura estava com questões de saúde mental. Então, a possibilidade do Cauê Moura ter se afastado porque ele também estava com problemas de saúde mental, não poderia ajudar o amigo naquela hora, é muito grande. A gente, quando. Nem todo mundo. E aí eu posso falar. Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês assim. Eu muitas vezes estava com problema de saúde mental e eu largava meu problema para o lado para ajudar um amigo. Mas nem todo mundo tem esse poder. Essa possibilidade, nem todo mundo consegue estar num estágio que ainda não está surtado e consegue, tipo, não deixa eu respirar aqui deixar um pouquinho esse meu problema de lado, porque eu tenho um amigo que está vivendo uma situação difícil e está precisando de mim nem todo mundo consegue porque isso depende muito do que de que transtorno você tem, de quanto está sua ansiedade, de o que você está vivendo de como está seu tratamento, se é que você está se tratando e o Rafinha, eu sei que ele tentou ajudar, porque isso o Rafinha já falou em entrevistas, e eu tenho uma pessoa que conhece o Rafinha Bastos e que tem um contato comigo. O Rafinha Bastos é aqui do Rio Grande do Sul, né? para quem não sabe, ele é natural do Rio Grande do Sul, então existe uma, uma... O Rio Grande do Sul, eu brinco que o Rio Grande do Sul é uma azeitona, né? Porque sempre que aparece alguém famoso no Rio Grande do Sul, sempre tem alguém que eu conheço que conhece a E tem esse caso que o Rafinha realmente tentou, tentou conversar com o PC e disse que Chegou num ponto que, pelas conversas que ele teve com o PC, ele não tinha mais como ajudar. É, e ninguém sabia que conversas foram essas, é, o que se tratava, porque o Rafinha nunca falou, e o, tá no direito dele, são conversas privadas com um amigo. Sabe? E uma coisa que eu sei, e eu posso, e eu... isso toma. até falei para o Rodrigo que eu tinha um negócio para falar para ele, acabei não falando, e agora eu falo que é o é, Eu tenho uma pessoa que é do meio do. Do, do YouTube, e que a gente estava conversando muito no dia da morte do PC, né? E essa pessoa me disse o seguinte, o PC se afastou de todo mundo. Ele pediu para ninguém mais estar perto dele. Ele pediu isso. Ele não atendia a ligação, ele não atendia a porta. As pessoas iam até a casa dele preocupadas, foi mais de uma pessoa na casa dele preocupada, ele não atendia o interfone. Quando ele atendia o interfone, ele dizia que não era para subir. Ele não deixava as pessoas subirem na casa dele. Tá? É... Tentavam ligar para o telefone dele, ele não atendia. Tentavam ligar de número diferente, porque daí não estava na agenda dele. Ele atendia, ouvia a voz e desligava. Então, assim, é... ele se afastou de todo mundo. E eu entendo o afastamento dele, porque eu sei que a acusação que ele sofreu Podia respingar em todo mundo de uma maneira que ele não queria que acontecesse. Então, assim, entendo... É, ah, tá passando pano. Ah, morreu, virou santo. Ninguém tá passando pano. Não morreu, virou santo. A polícia ainda vai olhar, como eu falei. Já olhou o computador dele, não tinha nada. Olhou a rede social, não tinha nada. Tá esperando agora a liberação da, da Apple para olhar a nuvem do iPhone. Cara, provavelmente... Não sei se vão achar alguma coisa. É muito provável que não. Mas, assim, vai continuar, tá, a gente? Não vai deixar de lado. Até porque... É. Ah, mas ele morreu e vão continuar? Sim, vamos esperar. Vai continuar. Vão fazer, mesmo com ele não estando mais aqui. Porque a gente tem uma mulher envolvida que tem uma criança no meio da história é, que já que a gente não sabe se foi identificada ou não. Não sabe o que aconteceu. E ainda bem que não. Porque não é para saber mesmo. Porque essa criança não tem nada a ver com isso. Essa criança não merece sofrer perseguição nenhuma né? em função do de, de que aconteceu. E nem ter nenhum trauma em função do que aconteceu, que talvez ela nem saiba, né? É... E a outra questão é, não dá passar do pano, mas assim, se tiver alguma coisa, vai se descobrir de onde ele tirou. Se não tiver nada, vai se descobrir que ele foi linchado realmente é, por absolutamente nada. Vai se ter mais uma certeza, que a gente já tem, né? Vinda das uhum. outras partes da investigação. Tinha que não tinha nada. Então, assim... E as pessoas julgaram ele de uma maneira muito brutal. Sim. E aí que vem quando a gente fala da cultura do cancelamento. Uma coisa é o cancelamento de hate de internet. A outra foi o que aconteceu com o PC. O PC, ele perdeu todos os patrocinadores dele. Ele perdeu todas as publicidades dele. Todas. Ele teve desinscrição em massa do canal. Ele perdeu seguidores a rodo. Sabe? Muita gente que estava com ele lá do começo parou de seguir. Eu já tinha deixado de seguir o canal dele muito antes desse rolo porque ele já tinha mudado o perfil de produção de conteúdo e eu não sentia que eu era o público dele. É normal. né? A gente muda o público. É, vai mudar em algum momento o público. Mas assim... É, é isso, assim. O PC teve essa, essa questão muito pesada. Ele perdeu né, publicidade, perdeu seguidores. Enfim, foi muito difícil tudo. E quando ele morreu... Cara, deixa os fãs que ainda eram fãs dele se manifestar da sua tristeza.
1: Uhum.
2: É, deixa os youtubers que ele ajudou. Cara, não existiria normose nem galas feio se não fosse... PC Siqueira. Eu não sei se vocês sabem disso, mas não existiria normose e não existiria galofeios se não fosse PC Siqueira. O PC Ele Siqueira é foi fabricador. o cara que lá atrás, em 2014, quando estava aquela guerra esse versus Dilma, o PC disse que está na hora de a gente criar um ecossistema de esquerda. A direita está crescendo nos canais no YouTube e a direita está crescendo, está crescendo e a esquerda não está e o que, que ele fez? Ele começou a pegar todos os canais pequenos que ele achava interessante e impulsionar. E dizer pra galera, sigam esse canal. Assistam esse vídeo. Ele fez isso com o Normose. Ele fez isso com os Galas Feitos. Quem... E olha a potência que a Galas fez hoje. Olha a potência que é o Normose hoje. Sabe? Então, assim, é... o PC, ele foi muito importante para o início desse ecossistema de esquerda. O PC, ele foi muito importante para os canais de esquerda que hoje são grandes Crescerem. Ele foi muito importante. Essa importância dele não pode ser negada em momento algum, de, de por sobre hipótese alguma. E assim, não tem o que falar, velho.
1: Não fala, né? Não fala. Oh, e o negócio de você pegar engajamento em cima de tristeza, em cima de absurdo, tudo às vezes aqui a gente fica quebrando a cabeça, literalmente quebrando a cabeça, pra conseguir um... um um termo, alguma fala, alguma imagem assim para chamar a atenção. Desde o início, eu sabia que a gente ia falar do PC aqui. Em nenhum momento em nenhum lugar tá publicizado isso assim, não tem na Thumb. Deu um bug aqui para mim a Thumb, mas enfim, não tem na Thumb, não tem no uh, na, nas tags, não tem na descrição do vídeo. Tem na pauta. Na pauta tem, porque é, a gente ia mencionar disso aqui mesmo, tá bom? Mas, antes da gente seguir... Tigo, veia! Boa noite! oi.
0: Boa noite, boa noite, Paola, boa noite, Rodrigo. Essa, essas lives e essas aberturas de farofeiros em datas que não são as corretas acabam com o nosso psicológico. Você tá falando tava... que a live de ontem acabou com o seu psicológico, é isso? Porque eu achei que ontem fosse terça e eu estava jurando que hoje foi... era quarta. Tanto <risos> que eu fui no mercado hoje e falei assim, nossa, no dia do hortifruti tá tudo tão caro, mas beleza, eu preciso comprar hortifruti. Eu fui no mercado hoje achando que hoje era quarta-feira. Por quê? Porque eu fiz live ontem e achei que ontem fosse feira <risos> Acontece. O, calor o calor contribuiu? Calor. Contribuiu. A pressão baixa é isso. Boa noite, noite chat. Boa noite, Paola. Boa noite, Rodrigo.
1: Então, é, bom, já, já que o Ti chegou aqui agora, é, só para a gente também sair um pouco do, dessa, desse assunto pesado, né? eu quero perguntar para vocês qual foi o seu maior comentário de rede social? Porque, assim, eu fiz essa pergunta pensando no Pedro estando aqui, porque daí eu queria ver ele falar que o maior comentário dele foi a foto do pé dele em cima do, do capacho. Que ele ganhou, fez deu entrevista, deu não sei o quê, mas, assim, foi um tweet, não foi nenhum comentário em si, né? Mas, sim, o, o, o maior do aqui do podcast... Tem o, o, o pé mais famoso também, olha só. Eu, eu acho que o meu comentário mais famoso foi ainda no Facebook, quando eu fui reclamar com a página da IGN Brasil, que eles tinham feito um título clickbait demais, assim, eles tinham colocado. Olha só quem voltou. O, o ator do Anakin... Voltou para Star Wars. Era, era essa a, a chamada. Só que, na verdade, o ator só estava participando de do, um do evento de Star Wars anual. Ele só foi lá dar um oi, coisa e tal, não sei o quê. E lá, eles estavam querendo dar a entender que ele ia gravar filme, que ia fazer alguma coisa assim. Até então não tinha nada. Na época, chegou a 60 mil curtidas, alguma coisa assim, porque, sei lá, alguém comentou e linkou o meu comentário, sabe? E as pessoas foram lá... Eu cheguei a escrever um post em cima do meu comentário, né? E, e óbvio que o meu post não teve... Um décimo das curtidas que o comentário original teve. Mas é... O é, que que é? Rodrigo. Rodrigo é o doutor estranho manipulando o tempo e confundindo... E confundindo o Eu? Eu? Ô, oh, filho, aqui. Você tá, tá querendo... Você tá comentando demais em cima do meu comentário aí, filho. que tá pensando o quê?
0: Olha, doutor, eu não sei. Espera.
1: Era Você calma. Tá. É. Tá. É. Tá bom. É. Mas assim, e vocês? Quais comentários de vocês? receberam mais engajamento do que devia ou mais engajamento do que esperado, esse tipo de coisa. Pode falar, Ti, que a, que a Paola está adiantando. O que foi, Ti? Não ri, não. Eu
0: responde. ainda estou eu me recuperando, porque eu tô minha cabeça ainda está processando. Hoje é terça, hoje é quarta. <risos> hoje é terça,
1: hoje é terça, hoje oh, é terça.
0: Ó, eu não vou... vou comentário comentário eu acho que tem pode ser o do Facebook também porque eu tinha não meu Facebook. Facebook não meu Facebook foi muito tranquilo não eu tenho um eu tenho, eu tenho um no Instagram que passou muito eu não vou lembrar agora qual é mas teve um hum. comentário que eu fiz alguma coisa ruim de, de alguém falando coisa eu, eu esculachei a pessoa assim meu comentário deu mais de 10 mil curtidas lá no Instagram. Mas se eu tivesse que destacar na, das nossas redes, assim, que eu tenho mais contato, eu destacaria fazer o pessoal do Camarote perder as estribeiras com Eu Sou o Pinto da Fiocruz. É...
1: Gato! Esse daí fez história
0: mesmo, viu? Eu acho que esse fez história, mas eu teve... Não
2: esquecer cobrir as oitivas e o Pinto da Fiocruz ficava, ficava <risos> falando comigo. <risos>
0: Eu acho que esse e eu, eu acho que eu tava vendo tô vendo um que tá indo ainda que o o Midcast publicou aquela reportagem aqui do Rio de Janeiro sobre um buraco na rua e o cara passou de bicicleta e na hora me veio a, a escola Carla Zambelli de atores e dublês e eu comentei lá e continua indo as pessoas continuam tá indo comentaram tá rodando ainda esse comentário na semana, na, no ano passado, na, no segundo turno das eleições, eu acho que foi desse perfil novo o, o maior. Não, não foi desse perfil novo, não, foi do anterior. Foi o maior hit. Acho que eu posso dizer que esse foi, foi bem interessante, que também foi assim: eu precisava fazer correndo. A escola, porque tinha acabado de sair, que ela não tinha sido empurrada, ela não tinha, tinha acabado de sair, ela caindo, eu fui fiz o negócio. E aí, esse rodou muito, deu mais de 90 mil. Oh, assim, de, deu. deu. Deu mais de 90 mil, não só aquelas estatísticas, o, o Kibe uhum. deu RT, me marcou, mas o Antônio Tablet marcou. O Kibe não te quebrou não me quebou, não me quebou, <risos> não me quebou. Então, assim, se for, juntar, se for juntar os números e tudo, foi... E é legal, porque quando você começa a receber ataque, significa que furou é, uma furou bolha.
1: bolha. Exatamente. Tanto,
0: Exatamente. Que apareci, tanto que eu comecei a aparecer naqueles infográficos do... Ah, é? qual, o nome do, do qual o nome do menino do, do que faz? E? É com A? Marcelino. Comecei a aparecer, principalmente do lado da Paola. É... E às vezes do lado do Rodrigo.
1: Mas e você, Paola? Qual foi o seu, o seu hit nas redes?
2: Tem um... dois hits que eu me. que eu. são muito hit mesmo, assim. Uhum. que deu, além de ter dado mais de 44 mil comentar, entre curtidas, né 40 e tantas mil, 50 mil curtidas no Twitter, o print foi parar em tudo quanto é página, inclusive páginas gigantescas do Instagram. Oh, tipo, é Que uma foi em dezembro do ano passado, que foi quando que foi quando o Bolsonaro disse que ia cortar a bolsa dos residentes e dos pós-graduandos, que a Capes não pagaria as bolsas, os bolsistas de pós-graduação e os residentes, e a gente vinha de uma semana que o Lula já tinha ganho, ganho as eleições, porque isso foi 2020 na verdade foi em 2022, em dezembro de 2022, né é, e aí assim, em dezembro de 2022, quando o Bolsonaro disse que não ia pagar e tal, a Capes falou que não ia pagar porque não tinha dinheiro, é, a gente vinha de uma leva insuportável desde o dia que o Lula tinha ganho as eleições, do o mercado reagiu a Lula, o mercado reagiu negativamente ao nome da Haddad. O mercado reagiu negativamente ao não sei o que. Eu já estava, sabe que o da porra do mercado reagiu negativamente a casa do caralho fia no cu. Tá? E aí assim, eu tava tão puta que eu olhei assim, mano, residente. Pra quem não sabe o que é residente, gente, é a galera que estuda medicina e está se especializando e eles, o residente ele ganha a bolsa. Ele não ganha salário para ser médico, o residente ganha uma bolsa, ele está estudando e ao mesmo tempo que ele está estudando ele atende pessoas, como médico formado que ele é, então residência é mais ou menos isso, o cara é residente em cardiologia, ele está junto com um cardiologista, que é quem faz o atendimento, ele, ele ajuda, ele faz todo o auxílio, auxílio ele está sempre ali, mas ele também faz alguns atendimentos básicos, ele também faz, então ele está dentro do hospital ali e ele recebe uma bolsa, tá? não recebe salário, ele recebe uma bolsa, que deveria ser um salário, né? o cara tá trabalhando, mas enfim isso é residente, então ia ter um monte de residente que não ia receber fora pós-graduação que assim, para quem não sabe, quem é doutorando e mestrando e que consegue bolsa, porque eu por exemplo fiz mestrado sem bolsa é, esse é o nosso salário porque a gente pesquisa o nosso trabalho né? e aí eu fiquei muito eu é se assim pesquisador se o pesquisador ganha
1: dinheiro, viu gente e Só... aí eu
2: perguntei se o mercado tinha reagido a essa caralha e aí, graças aos neoliberalzinhos de merda que resolveram me responder, todos simultaneamente resolveram me responder. Eu recebi RT do um monte de, de gente do nível Café com ferro para baixo. Sim, café com ferro para baixo, cafendite para baixo. Tá? Tudo desse nível, assim, me dando RT e me chamando de burra. Porque o mercado não reage a bolsas de estudo. E tentando me dar uma aula sobre bolsa de valores. E um deles, inclusive, tomou uma invertida do Tesoureiros. Ah, é? foi lá explicar para ele que fazia, sim, diferença para o mercado investimento em pós-graduação. Né? Mostrando com gráficos. Foi lindo, lindo. Porque saiu Tesoureiros na minha defesa e uma galera vendo a minha defesa. Mas estourou para caramba. O outro hit que eu mergulho bastante, eu gosto muito, foi no período das eleições, acho que foi pro outubro, que também estourou assim, estourou bolha, gente, foi parar em tudo quanto é lugar, que foi quando eu fiz um fio das propostas do presidente Lula. Que também foi um momento puta da cara que eu tive. Todos os meus tweets hits são são eu tô puta. É, que a galera tava dizendo que o Lula não tinha proposta. O Lula não tinha proposta, <risos> que o Lula não tinha proposta. Eu lembro aí,
1: disso, eu lembro disso. E até a
2: esquerda começou a dizer que o Lula não tinha proposta. E aí eu fiquei tão brava com aquilo, porque eu já estava num acúmulo de, de, de puta né? da cara. Porque era o Ciro Gomes querendo processar Jair, me arrependi. Era era Bolsonaro, era, era bolsonarista dizendo que ia fazer caralho a quatro. Eu já tinha recebido uma foto da fachada da casa que meus pais moravam na... Meus pais nem morava mais naquela casa. Fazia 10 anos que a gente não morava mais naquela casa. Mas igual os caras descobriram meu endereço porque alguém dentro da Universidade Federal de Santa Maria vazou meu endereço que tinha lá, da época do mestrado. E aí, tiraram foto da fachada da casa que eu morei e me mandaram com o endereço, com o telefone que eu tinha na época, com tudo, gente. O número do telefone residencial, o e-mail que eu usava na época, todos os dados, meu CPF, meu RG... Meu nome completo. Os caras pegaram todos os meus dados na Universidade Federal de Santa Maria. Alguém vazou meus dados lá de dentro. Né? E, e aí eles mandaram essas fotos, essas coisas com ameaça de morte. Sabe? Então, assim, tava estava tão indignada, estava tão revoltada, estava com sangue tão fervendo, que eu peguei o propósito... Eu fui no site do TSE, baixei aquele PDF da proposta do presidente Lula e fiz um resumo. E aquilo pf, estourou. Assim, estourou. Não sei como aquilo pegou uma atração absurda, foi parar em jornal... Eu fui parar, que o print daquilo foi parar em jornal, fui parar em lives, sabe, do nada. Cristiano Botafogo me mandando, me mandando mensagem que, tinha, que, tinha, que eu tinha aparecido em live do Galas Feios, que eu tinha aparecido em live de <risos> um É, tipo, pa, Paola tá aparecendo aqui na live, não sei o que, tem não sei quantas mil pessoas vendo, fantástico, um absurdo. Mas o hit que eu mais gosto, que eu mais gosto, <risos> é do dia 8 de abril de 2022. Ah. que é o tweet o silêncio de Olavo sob a chapa Lula que me é ensurdecedor <risos> tem 31 mil curtidas
0: caralho
2: o limpol também uh. correu bem e eu botei o Olavo de Carvalho nos trending topics com
0: esse Nossa, Paola, aquilo foi aquilo foi maravilhoso porque foi num time muito certo, muito certeiro. Tinha acabado de sair o <risos> tava lá, ela não tava te...
1: esperando. Assim, eu vou twittar
0: isso na hora. Eu vou twittar isso. Peraí, confirmou? Confir...
1: Eu sei, eu tô brincando. Eu sei
0: que não. acho que não. Acho Paola, que, eu, não, acho que deve... eu acho que foi muito natural e, e acontece de vez em quando isso. Se você não estiver rolando a... assim, foi muito natural. Eu, eu lembro que eu vi eu lembro que eu vi, tinha, assim, cinco segundos de publicado. Sabe? É, é, é São essas coisinhas, assim. É um timing muito...
2: E, e deixa eu contar a história desse tweet para vocês.
0: Hum.
2: O meu chuveiro tinha queimado. E eu não conseguia trocar o chuveiro porque quando eu desligava os disjuntores do apartamento continuava passando corrente de energia. Eu tive que chamar um eletricista. O eletricista chegou na minha casa na hora que o presidente Lula e o Alckmin estavam indo para o anúncio ainda. Ia ter o anúncio. Hum. Teve aquela, 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 né, aquela coletiva. E eu não podia assistir, porque eu não sabia se o eletricista era bolsonarista ou não. né? Eu fiquei hum. meio receosa. É,
1: tem que tomar cuidado.
2: A gente tem que tomar cuidado. Mulher morando sozinha, uhum. longe de pais, essas coisas todas. A gente não pode também estar tá botando muito o pescoço em risco. Aí o cara tava trocando o fio. Subiu, viu que era um problema lá elétrico sério mesmo. Poderia ter, poderia ter pego fogo no apartamento, inclusive. Porque aquilo foi uma instalação mal feita da moradora anterior. E ele tava trocando. Subiu para olhar, tava olhando coisa. Quando eu peguei meus telefones celular, já tinha começado. Só que eles não tinham feito o um anúncio oficialmente ainda. Eles estavam no processo para fazer o anúncio. Uhum. E eu. E ali. E aí, eu larguei o celular. Deu um pouquinho, eu peguei o celular de novo. E eles estavam no palco dizendo que o Alckmin seria o visto Lula. Que eu tinha o pessoal que estava cobrindo, né? Fazendo. Fazendo. Fazendo tweet live. Na hora que postaram isso na tweet live, eu, eu pensei, cara. Vou fazer piada com o Lava.
1: Isso com o um cara tem. em cima do banquinho arrumando o ciladão do férias dela, né?
2: Larguei o telefone do celular e eu só fui pegar o telefone de novo horas depois, porque eu ainda tive que ir sacar dinheiro, porque o cara não recebia... era aquele eletricista velhinho, ele não recebia Pix, ele não recebia transferência. Ele só recebia em dinheiro vivo. Então eu tive... É. Então eu tive ainda que ir sacar dinheiro. Então, eu tive, ele teve que fazer tudo, tudo que tinha que fazer. eu tive que descer com ele, ir no mercado da esquina, sacar o dinheiro, pagar ele. E daí eu já aproveitei para fazer compra. Então, assim, demorou um tempão para pegar de novo o telefone na mão. Quando eu peguei de novo, já tinha 20 mil curtidas. Beleza, hein? E eu nem sabia o que estava acontecendo, porque tinha 20 mil notificações.
1: Beleza. Impressionante. Olha lá. É assim, é assim que o engajamento deveria funcionar, né? Com a, com a gracinha, bababá, mas não é bem assim, né? Agora eu vou inverter a pergunta. Que, na verdade, é, bom, eu vou começar respondendo, mas eu não sei responder direito assim, do pior comentário em rede social, seu mesmo. assim. Eu, eu tive algumas ideias aqui de coisa pra falar, mas eu, eu isso, isso é o meu jeito mesmo, sabe não, eu não sou de ficar caçando engajamento e lá no a, a, a Paola mesmo dificilmente eu respondo coisa da Paola, quando ela me marca eu respondo, beleza mas assim, por exemplo, ela postou, sei lá ela fez uma thread hoje do que que era thread? já até esqueci do que era thread bom, enfim do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro, isso. Pô, cara, já falei de 8 de janeiro ontem pra caralho. <risos> Li a thread dela. Não tive saco de ver o documentário da, da, Globo, da Globo hoje. Vou ver se amanhã ou depois eu vejo. Mas não comentei nada. Então, assim, eu tenho uma coleção de coisas que eu gostaria de comentar, mas eu vou lá e apago sabe, não, que preguiça, sabe, não sei o que, por exemplo, ah não, eu já fui chamar o Sérgio Moro de marreco, ou postei ele de, uh, uma foto de algum marreco, assim, ou foi um dos dois, eu não lembro, mas assim, tipo, ninguém curtiu, ninguém falou nada, não fui xingado, também não fui ovacionado, uh, vocês têm um comentário desses assim, que você comentou Esperou uma reação e tipo, a reação foi Não tenho nem palavras Não, não vale falar que é o Twitter inteiro
0: tudo que você posta, Tiago Não vale, porque senão assim eu também faço não, Eu acho assim eu sigo a mesma linha Se aparece alguma coisa de uma pessoa que eu tenho contato que eu gosto e a pessoa publicou alguma coisa e a minha mente também funciona muito rápido com, com comentários e assim. E eu tento trazer isso para minhas redes sociais e para as pessoas entenderem como é que eu sou. Que eu falo bobeira, que eu levo as coisas na brincadeira, que eu tenho um tom debochado de fazer as coisas. Então, por exemplo, quando aparece alguma coisa da Paula que a Paula fala, na hora vem alguma coisa que assim é debochada sobre o assunto, alguma coisa, eu vou e publico. Eu não fico caçando engajamento. Eu gosto de fazer coisas que eu me sinto bem fazendo. Mas eu, eu faço, as, eu tenho meus momentos que eu estou na faxina e, de repente, eu faço associação de pensamento e aí vou, começa a fazer uma threadzinha sobre aquele assunto específico e passa batido. ninguém vê. Ninguém vê. Fiz tre... Falei sobre as séries do meu recesso, passou direto. Falei sobre. Falei sobre. Eu não... Falei! Falei das séries do meu recesso, passou direto. Falei, eu acho que do. Falei de alguma série que tinha acabado de sair, alguma coisa, algum filme sobre. Meu Deus do céu, não, não foi o Rakushou, foi alguma coisa que saiu agora, uhum. algum filme. Fiz, a, fiz o comentário. E ficou lá. Tom... Também passou direto. Eu, eu meio que estou acostum... acostumado. E eu comento as coisas dos outros. Eu comento as coisas dos outros. Porque, assim, são meus amigos. Eu gosto e eu tenho essa... E, às vezes, me dá essa sacada que é uma coisa que eu falaria ao vivo. Se alguém falasse, eu ia responder aquilo ao vivo, sabe?
1: Tem um negócio que eu lembrei aqui agora, nesse momento. Eu tinha, até, eu tinha esquecido. Foi assim que você começou a falar, eu lembrei. Sabe quando fala alguma, algum amigo seu, fala alguma coisa? E acho que o Tiago tem isso mesmo, né? A gente pega, vai lá e faz um cardzinho, faz um memezinho, coisa e tal. Eu tenho muito disso. A Paola, semana passada, escreveu alguma coisa assim pro Haddad taxar rojão. O que que o ser aqui de enorme eficiência foi lá fazer? Sei lá, que hora que era? É que eu tô com o negócio aberto aqui. Sei lá que hora que era. Era, sei lá, 11 horas da noite. Eu fui lá, eu fiz um card com o Haddad olhando sério assim, porém sexy. O Zé não tá aqui pra, pra reclamar do Haddad, então a gente vai falar bem. Hum. É, fogos de artifício. escrito em amarelo. Haddad, tacho rojão. <risos> Detalhe, fiz dois. Um ficou ruim, um ficou muito ruim, outro ficou mais ou menos.
0: E, ó, Ninguém, botar nem exemplo.
1: eu nem ela postamos, cara. <risos> Ninguém postou, tá ligado? Assim, eu, Ainda. Eu, eu, Ainda. Assim, o negócio era tão ruim, tão ruim, que saiu da esfera do pensamento. Virou realidade, mas ele não se multiplicou, tá ligado?
0: De tão ruim que era. Você queria falar, Ti? Pode falar. Então, eu, vou, vou, eu, eu acho isso legal. E eu acho que a, gente tem que a gente não tem que ficar preocupado com se vai, vai, vai dar alguma coisa ou não. Cara, é, é a nossa personalidade. Publica, por exemplo. Vou dar um exemplo de hoje que eu achei que a coisa ia acontecer. O selo piroquinha. Você postou lá? Não foi... Postei o, selo, postei o selo piroquinha pro Michael, do BBB24, a tia da merenda, que em menos de 24 horas tornou o maior ranço da história do BBB. É? E, é Mas isso você só vai saber semana que vem no nosso especial Uma Semana Dentro da Casa. Não é esse o nome, tá, é, gente? Não, só vamos tô... pensar em outro nome. A gente vai pensar em no outro nome, porque nele eu não sou tão bom, não. E eu achei que fosse assim, pô. Ele merece o selo piroquinha. Foi, tá lá. Tá lá. E olha que assim, tem coisas que o Pedro, que o Pedro da RT, que o negócio vai longe. Pedro da RT parou
1: até de curtida. Mas, mas, mas assim. cê, desculpa te cortar, mas é que eu não falei ainda do selo piroquinha. Não, tudo bem, mas aí, mas aí depois você fala Aguarde do selo piro, aqui eu não entro em detalhes. Aguarde até o final do episódio para saber o que é o selo
0: piroquinha. E eu só quero fazer um comentário sobre esse negócio do Haddad. Hum. Vocês, eu acho que todo mundo tá vendo as artes que o, o Alckmin tem publicado nas redes dele, né? Hum. Show mosquito da, dele, da dengue, abro <risos> para ver, pra, pra rainha bi essas coisas. Assim, Rodrigo, aí vem um coração. Hum. Parece que você tá trabalhando com alquimia. Tô precisando. Entendeu? E eu acho, eu sinceramente acho que aquilo que ele tá fazendo é muito sua personalidade. Então assim, é você, e talvez seja um bom portfólio você continuar publicando essas coisas, porque quem sabe você consegue, porque quem eu acho sabe que tem potencial me contrata, né? É Quem isso. sabe o Zé ia de... morrer O Zé ia morrer. No... Nossa, eu ia ri muito. <risos> ia ser boa, a piada. <risos> é isso. E eu tenho uh... bloques.
1: Não, não, calma, calma, falou... calma, é, calma, calma. Eu tô calmo, tô calmo. Paula, tô e você? Quais são seus maiores flops de comentário?
2: Flop. De comentar algo... Não
1: tenho! A, a Paula vai chegar Não tenho! Eu trabalho com isso. Filho.
2: Não, de comentário... Cara, de flopar comentário direto. Assim, é, comentar coisas é, é flop direto. Eu tenho pouquíssimos hits em comentários de, de, de posts. E, assim, é, um que foi no Instagram. Uhum. Que foi um comentário que eu fiz, assim aleatoriamente esculachando uma pessoa, mas de uma maneira debochada e pegou uma puta de uma atração assim em, em, em curtido, de vez em quando ainda aparece uma curtida nova naquilo, já tem mais de mês e <risos> é, é é que a pessoa é, teve uma página que postou sobre vacinação e daí logo na sequência essa mesma página postou sobre algum programa do ah, farmácia popular Sobre uhum. a farmácia popular. Então a pessoa. A página fez dois posts seguidos sobre alguma coisa do governo. Que não é muito normal essa página postar muita coisa do governo, mas daquele dia eles postaram umas quantas coisas. Assim. E aí uma pessoa comentou assim. Embaixo. Ah, porque então só quem é partidário do, do governo federal pode usar a farmácia popular. Só quem é loísta. <risos> aí, eu, aí, eu, aí eu vi aquele comentário, eu respirei. Eu entrei no perfil da pessoa, eu vi que tinha foto com bandeira do Brasil, ela não falava na bandeira do Brasil na frente do quartel. Eu voltei lá, e eu fui lá e comentei. Então, querida, mesmo que você tenha chamado alienígenas com uma lanterna de um telefone celular ou cantado um hino para o pneu, você pode usar a farmácia popular se você tiver uma guia do SUS com a sua indicação de medicação. <risos> Não. E aí, é, ela não me respondeu, mas todo mundo começou a curtir, e várias pessoas me respondendo com risadinhas.
1: Assim. <risos> né? Também? Também?
2: É, foi muito bem aquele comentário. Mas, assim, de flop, mas normalmente meus comentários no Instagram não, não, não pegam tração, assim. E Twitter também. Sabe? Entendi. Eu, não... não,
0: não... No Twitter, não. Meu amigo, o máximo você... eu consigo
2: fazer irritar em cima, porque alguém me bloqueou, como disse ah, o Thiago.
1: Tá. E por falar em bloco, Olha só, uma das vantagens, querido ouvinte, você estar tá ao vivo aqui, a nossa querida Vanessa fez uma pergunta aqui no chat, eu vou fazer essa pergunta agora. E é justamente sobre isso. Ela está perguntando dos nossos blocos famosos. Eu... <risos> Te... Quem? Não, ah. eu ri. Ah, tá.
0: <risos> Pensei que era o Pigarro falando o nome de alguém. Não, é. eu, ri, eu ri nos nossos blocos e parei de rir no Famosos. Aí eu... <risos> é porque eu, eu, eu acho que um dos blocos que eu mais
1: me orgulho, vamos dizer assim, são, são, são dois, principalmente. Assim, pelo que eu acompanho, não é Porque eu não fico. Eu vou ser honesto, eu não fico caçando muito bloco, não. Uh, o primeiro deles é de um desenhista norte-americano chamado Rob Lee Field. Você não deve conhecer ele pelo nome, mas você já deve ter visto um Capitão América todo mal desenhado numa tarde com um peito maior do que sei lá de quem. Não é um peito masculino. É todo torto, com umas mãozinhas pequenas, o nariz todo cheio de... É terrível o desenho. É, eu e o Marcelo Naranjo, do, do, do Universo HQ... Estavam comentando assim, ah, 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 né? Agora só falta o Field, né? Fazer algum desenho desse, coisa e tal. O cara fez o Ego Search. A gente não marcou ele. O cara fez o Ego Search, traduziu e bloqueou, bicho. É um bloco internacional. Ego Search, o cara botou lá para traduzir e bloqueou. Tanto eu como o Marcelo Laranja do Universal que é aqui isso é, é uma coisa... É, e... e... E assim, os dois blocos que eu vou dizer são relacionados a pessoas com. É, conhecidas, vamos dizer assim. O segundo foi um. Foi o Lobão que bloqueou, bloqueou eu e o Chico Barney por ter chamado. Puta, como que era mesmo que ele chamou o Chico Barney? Do, do, o Chico Barney. O Lobão, daquele lá o aquele cantor das antigas, Montenegro. Como que é? o Osvaldo, Osvaldo Montenegro. Montenegro. É, que assim, o Chico Bargui zoou e falou, nossa, o Lobão tá com o trabalho dele cada vez mais parecido com o do Montenegro. Eu fui lá e comentei. Não, é só o trabalho. O Lobão foi lá e bloqueou a gente. Os dois. Foi engraçado. Foi engraçado, pelo menos. E aí, Ti, e você? Quais os é seus blocos famosos aí? Não tem nenhum. Anônimo nenhum?
0: tem. Não, anônimo eu tenho pra caralho, mas eu também não. não... Eu não chamo de bloco. Não. não. É? não. Ah, tá. Mas eu não chamo de bloco, eu acabo chamando de livramento. É. Tem gente que. Então, tá assim. Não. Então. E assim, antes de ser bloqueado, antes de, de, da pessoa ter esse prazer de ir lá e bloquear, eu não tenho muito apego às redes sociais. Coisa que Paola me dá esporro, mas eu, sim, eu prometi. Sim, sim
1: sim, é, sim, sim.
0: Eu prometi que dessa vez eu não iria fazer isso com essa rede, porque o meu Twitter anterior, quem não sabe aquela conta que eu cancelei, aquela conta tinha mais de 10 anos. Ele tinha, deletou todo...
1: o tweet do Pinto da Fiocruz, querido ouvinte.
0: Ele não matou o... o Pinto da Fiocruz, olha o absurdo. Matei o Pinto da Fiocruz, matei o Limpol, matei o Tchutchuca do Centrão, pois matei a é, né? Escola Carla Zambelli de atores e dublês. Mas eu estou recuperando aos poucos. A gente vai recuperando. Não não, 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 não tenho, não tenho, não tenho blocos porque na hora que eu, na hora que eu vejo algum comentário de alguém famoso falando alguma coisa, de alguém conhecido falando alguma coisa, falando alguma merda, eu faço como você. Eu penso, repenso. Vale a pena? Não vale cara, eu tenho tanta coisa para fazer, vou, vou deixar para lá. A não ser que eu, eu, eu sinta que o comentário vai ser um comentário que, assim, mas é muito raro isso é muito raro isso acontecer.
1: Entendi. E você, Paola? Qual, quais seus blocos? Vou... A Paola, ela é bloqueada, hein, bicho? Olha. Assim, você não vai poder falar todo mundo. Tá? V vamos elencar três? Tá. Você só vai falar Três. Dois de
2: ego-shirt e um que eu fui eu respondendo a pessoa e ela me bloqueou, pode ser? Tá,
1: pode ser, pode ser. Então
2: tá. Ego-shirt. Carla Zambelli se ausentou de um evento. E Carla Zambelli disse, me ausentei do evento porque fiz uma cirurgia para minhas unhas encravadas. E postou o quê? A foto do pé. E eu, não aguentava mais ver o pé de Carla Zambelli passando na minha timeline, escrevo sem marcá-la no meu Twitter. Gente, Parem de colocar o pé feio da Zanza na minha timeline, algo do tipo. É, e logo depois passou outro RT comentado que não dava para ver de quem era o post. E aí eu cliquei em cima e dava para ver que era de Carla Zambelli, né? Porque antigamente dava para ver, né, o nome. Ah,
1: antigamente de quem era. dava.
2: E aí eu entrei no perfil da Carla, e eu estava bloqueada.
1: Triste. muito Eu não chamei ela de
2: Zambelli, eu chamei de Zanza. O que significa? Que, que, que ela fazia egoshirt a... de Zanzan. Que o hacker Jararaquara, porque era bem na época que o hacker Jararaquara estava hum. cuidando das redes sociais dela, estava fazendo ego-shirt com o termo Zanzan. Zanzan! Pack de pés, um
0: Zanzan. Pack de pés, Zanzan. Meu é Deus isso. do céu.
2: Essa foi um de ego-shirt, que eu nem usei o nome, eu usei Zanzan. Né? Ah, o outro que é Goshirt foi o Lobão também. É, e aí o Lobão foi o seguinte. Em 2014, ele disse que todos os bobalhões... Chamou de bobalhão quem votava na, na Dilma, coisa assim. Ah. E, eu tava, e eu tava com um puto engajamento com uma conta semi-anônima nas redes sociais. Era uma, uma conta semi-anônima do Twitter. Semi-anônima porque era uma foto minha, mas não aparecia direito no meu rosto, enfim. E aí eu postei que que bobalhão era ele, tipo, postei que o Lobão tava chamando as pessoas de bobalhão, mas bobalhão era ele, de tá falando esse tipo de coisa, tipo, ah, vou sair do país se a Dilma ganhar, tipo assim. Cara, ninguém, tu não vai sair do país se a Dilma ganhar, sabe? Ninguém, é, é a maior é a maior mentira que existe alguém diz assim, vou sair do país se o presidente tal ganhar, meu filho, eu não
0: queria,
1: né? você todo mundo Eu queria, não consigo. Só vai fazer. É,
2: é, todo mundo queria, não, mas assim, você só vai sair do país, ou assim, se você for milionário e você tá correndo um risco de vida, e ainda assim, nem sempre sai. Porque Felipe Neto da vida, por exemplo, foi ameaçado de morte pelo bolsonarismo e não saiu. né? Mandou a família pra fora, mas ele não foi embora. Eles não foram embora. E aí, assim, é isso. Ele botou isso, e aí eu falei que ele era um bobão. logo assim. 2014, gente. Ele disse, bobona é você. Ele me respondeu. Escreveu, bobona é você. e Me deu bloco. Calma. Piora essa mesma conta eu mantive, daí alterando a roupa, dessa vez aparecendo quem era por trás e tal. E em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, o meu então namorado, na época, teve um surto assim de apagar todas as redes sociais e eu acho que no, me e no meio daquele rolê de eu estar preocupada também com algumas coisas e eu estar sofrendo bastante perseguição na escola que eu trabalhava, eu inventei de fazer a cagada de apagar as redes. Por isso que eu fico puta com o Thiago. Porque eu perdi milhares de seguidores e perdi um puta do engajamento que eu tinha das campanhas de 2014, 2016, 2018 por causa dessa merda, desse surto que esse guri teve, que eu namorava teve e eu acabei entrando no surto dele. Mas, enfim, apaguei as redes. Um mês depois, eu refiz todas as minhas redes sociais do zero. É, e quando eu refiz meu Twitter... Eu fiz um comentário assim Poxa, no meu perfil antigo Eu era bloqueada pelo lobão Agora não sou mais Ele me respondeu Pois agora vai ser me...
0: Meu Deus, olha, olha. Mano, que dodôi, velho que do boy, eu, eu acho que é Eu acho que também tinha uma questão de algo search. Eu posso fazer um comentáriozinho um comentáriozinho sobre os hits. Faça. Eu, tenho um, eu tenho um hit do meu perfil antigo antes de excluir que eu acho que esse talvez tenha entrado para a história de toda a internet, de, todo, de toda uma bolha. Eu, no ano novo de 2022 para 2023. Eu fiz Roberta Miranda desbloquear a véia dos calços.
1: Ah, isso é verdade. Isso
0: então é verdade. Eu, fiz uma eu, fiz uma eu fiz uma coisa que ninguém nunca conseguiu fazer. Eu fiz Roberto Roberta Miranda desbloquear é. a véia dos calços. Então acho que talvez esse tenha sido o meu maior feito. Eu poderia ter morrido em paz depois disso. Olha, é verdade. Aliás, beijo véia! Ah... É importante esse negócio da Paola gente, não excluam suas redes façam essa limpa, faz bem pro coração, esse meu Twitter antigo, era um Twitter de quando eu fazia legenda na internet, então assim os criadores da série Sherlock eles me seguiam no Twitter então eu falava com eles, eu respondia as coisas, a produtora da BBC então assim, eu tinha eu tinha conversas com a Patrícia Kogut no meu Twitter antigo sobre séries e por conta de legendas e etc. Então, assim, não excluam.
1: Se você um trabalha, tempo. Né? Não, se você trabalha, se você faz alguma coisa, se você procura engajamento, é... deletar não é a melhor coisa. Por exemplo, o José. O José não tinha engajamento, ele não tinha nada, ele falou, foda-se, apagou o, o Twitter, tá sem rede social. A gente sabe que ele tá por dentro de alguma coisa quando ele responde alguma coisa no Twitter. Do Telegram, do nosso grupinho lá. Mas é, só para começar, é que a Vanessa perguntou aqui no chat, eu já vou dar uma esclarecida aqui. É, eu linkei no chat um, o, o Tumblr oficial do Farofeiro que se chama gabinete da por que, que eu estou falando desse gabinete da farofa? Estou querendo engajamento? Estou querendo alguma coisa do tipo? Não, é porque nesse episódio vamos dar um presentinho para você, mas que a gente não está querendo que comece nas nossas redes, ou, ou na rede oficial do Farofeiros, pelo menos. É, são dois selos de piroquinha para o comentário premiado. Alguém falou uma bosta muito grande para você? Tem dois selinhos lá para você compartilhar. Um é um pintinho saindo do, do casco e o
0: outro é uma gaivota voando. Tá? Ou um amendoim, dependendo da posição. Ou uma, bexiga, ou uma birra de bexiga, dependendo da posição. Para mim é uma gaivota. Faz assim: é uma gaivota
1: isso. Isso é. Então, assim. Não vai estar tá no, no, no corpo do post, aqui no YouTube, em rede nenhuma. Você vai ter que entrar em gabinetedafarofa.tumblr.com pra pegar isso daí, ou então pegar de alguma... O Tiago já postou no, no Twitter. Vai ter que ir lá pegar. Assim, não tem logo do Farofeiros, nada. É pra você mandar à vontade. Use à vontade pra mostrar, pra mostrar que, ó, olha só... Quem tá vendo no YouTube, quem tá vendo no, pelo blog, vai, vai entender agora por que, que eu botei o professor Raimundo na thumb. Porque não é o salário que tá pequeno, é. O... Entendeu? Entendeu? Pequenininho, pequenininho. Porque no final, tudo isso que a gente tá falando, principalmente quem briga, né? Por isso, esse pessoal de, de extrema direita, que fica xingando de bobão, ah, mas você é feio, mas você é gordo, mas não sei o quê no Twitter, principalmente, ele só está atrás de uma coisa. Engajamento. E quando você vai lá responder ele, você está dando o que ele quer. Então, você não está deixando ele nervoso. Você não está refutando ele. Você está dando exatamente o que ele quer. E isso é um problema em todas as redes sociais. Porque, por exemplo, acho que todo mundo aqui conhece a Paulo Oliveira. Se você não conhece, por favor, dá um Google. Vocês viram que no Twitter apareceu gente falando que a Paola Oliveira está gorda?
2: Não foi no Twitter, né? Isso começou no TikTok dela.
1: Começou no TikTok?
2: Começou no TikTok dela. As pessoas comentaram. Quando ela disse que ela seria mais um ano madrinha de bateria... Começaram a comentar no TikTok dela que ela não deveria ser, que ela deveria emagrecer um pouquinho para o carnaval. Ela estava gorda. Como se Primeiro, como se gorda fosse xingamento, que não é. Eu lamento muito para quem acha que vou olhar para uma mulher e dizer você tá gorda, é xingamento, que não é, gente. Desculpa, não é. Mas, assim, dizer que a Paola Oliveira não tá com o um corpo para o carnaval, Assim,
1: se ela estivesse gorda, foda-se, bicho. Não é essa a questão. Segundo, o que moral que o careca de óculos escuros, tirando foto de dentro do, do HB20 2009, 2010, que tá batido na traseira ali, ele não quer mandar consertar porque ele vai revender ano que vem e o ano que vem nunca chega... Pode falar do corpo de uma pessoa que cuida do corpo como a Paula Oliveira. É esse o tipo de comentário que merece o selo piroquinha. Porque o cara tá querendo se falar, meu Deus, eu, olha só que absurdo, né? Mas o cara não, não olha pro próprio umbigo. Talvez esse seja o grande problema da internet no final. As pessoas não olham para o próprio umbigo. Eu eu tenho um caos para contar, que eu lembrei agora. Como eu falei, eu não gosto de comentário. Comentário em site e portal sempre foi tóxico, sempre foi ruim. E teve uma época no Farofeiros, épocas remotas isso, que eu cansei de comentário. Eu falei, não, vou ter mais comentário. Bloqueei os comentários. Não tinha mais comentário lá. Foi convencido de ser colocado ao contrário. Não pela Paola, tá? Essa história é bem velha. Botei os comentários lá. Ah, mas tem que ser o comentário de Facebook. Comentário de Facebook, não. Facebook não modera. Quando eu fiz o meme lá do Flávio Dino, lá nos Vingadores, que a direita achou o absurdo. Foram lá xingar em massa. Em ma... Não tinha engajamento no negócio. Alguém pegou e jogou num grupo de direita, o bicho estourou engajamento. Um detalhe
2: importante é que, assim, o Rodrigo me avisou porque eu, eu, eu falei para ele, oh, tô com problema para receber notificação no Facebook e tal, então se tiver alguma coisa por lá, você me avisa. Ele me avisou, eu entrei no post, a gente tentou moderar, porque, assim, gente, xingar, pode xingar. Xingar no sentido de assim, nossa, seu desenho é feio, seu meme é, é, tá é, torto. é bobo. E bobo, torto mesmo. <risos> vocês são feios e caras de melão, tudo é. bem. Vocês tá são bobões,
0: muito...
2: é. Vocês são bobalhões, é. mas assim, não, era gordofobia. E assim, gordofobia e homofobia também, para cima de um jeito muito pesado. Então eu e, o, eu e o Rodrigo tentamos moderar. O que, que aconteceu? Nada. Não deu. O, é, o Facebook. Não deu para continuar moderando. E o Facebook não dá pra gente a opção de remover todos os comentários. Não estava dando pra gente a opção de remover todos os comentários de maneira mais rápida que tinham termos gordofóbicos e homofóbicos. Ele não deixou filtrar.
1: Se eu não me engano, tinha. Era mais de 10 mil comentários? Não. Mais de 10 mil comentários. E assim. É, a nossa a página toda tem 11 mil é, é, seguidores no Facebook uh, não dá não dá para o que que eu fiz pedir desculpa para os amigos é, para quem está chegando aqui a gente tentou moderar mas toma cuidado com os comentários porque o gado tá nervoso tá brabo sabe eles estão e deixa aí. Deu um engajamento tremendo. Deu um engajamento tremendo. Mas, assim, tinha termos gordofóbicos, tinha termos pejorativos, preconceito. Tinha de tudo lá. E, para variar a rede social, obviamente, não modera. Um filtro básico ali, sabe? Para tirar palavrão. Ou então para o termo pejorativo, ou ofensivo ali mesmo, resolveria. Pra gente. Pra rede social, não. Porque eles querem mesmo é que as pessoas fiquem entrando lá na rede mesmo pra xingar os outros. Porque isso dá engajamento e aparece mais anúncio pra você. E pra mim também. Então é. É bem complicado. Mesmo. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu já. É... E assim, a gente comentou do, do PC Siqueira no início. Uh, comentamos aqui do, dos termos pejorativos que usaram no nosso, na nossa postagem no Facebook mas está longe de ser o pior dos problemas sabe a quantidade de mortes causadas pelos linchamentos virtuais só estão crescendo e eu não estou falando só queiram, não tô falando só do caso da choquei tem muita gente, muito anônimo, que sofre com algo que está acontecendo no bairro. Alguém fez uma postagem maliciosa que ganhou um engajamento absurdo em alguma rede e acaba da pior forma possível. E tem todo tipo de comentário, né como por exemplo, selecionei alguns aqui. Comentário na postagem da Prefeitura de Salvador, na virada cultural de Salvador, pedindo a atração gospel na virada cultural. Comentários sobre o massacre que está acontecendo em Gaza. Bicho, você vê a notícia? você vê o que está acontecendo, você não pode ver comentário nenhum. Não pode, porque é coisa preconceituosa, coisa... Sei lá, é, é, eu, eu não sei como essa pessoa vive em sociedade, porque na internet ali ele não devia nem estar. A parte boa disso tudo que eu tô comentando... Desculpa. Não é uma parte boa assim, é, é complicado até falar o lado positivo, mas tudo isso que a gente está comentando angariou uma coisa. Sabe o PL 2630? As redes sociais, todas elas falaram que não vai mais fazer campanha contra o PL 2630 já é um ganho do caramba já é um ganho do caramba o pessoal do Discord, pra você ter ideia vai vir pro Brasil pra fazer um treinamento curso, não sei exatamente o que no Ministério da Justiça já vai ajudar já vai ajudar é, é um passo importante nisso mas é
0: um com... não, mas... achei que
1: você
0: tinha parado
1: n... Não, você quer fazer um complemento? Porque eu vou passar para um.
0: Queria, queria. Eu acho, eu acho importante estar falando sobre essa questão das pessoas de você ver comentários e ver que as pessoas não deveriam. Como essas pessoas vivem em sociedade? Simples, elas vivem em sociedades com máscaras. Na faculdade de Letras, quando a gente vai falar quando a gente estava falando sobre literatura, falando sobre algumas coisas, é, eu aprendi. A gente aprendeu. E depois a gente leva para a vida que o ser humano ele usa na, na aula de psicologia que o ser humano usa máscaras socialmente no seu dia a dia. Você tem a sua máscara dentro de casa, você tem a sua máscara para os seus amigos, você tem a sua máscara nas ruas. São máscaras, são necessidades porque você tem de você conviver em sociedade. Lógico que você tem o um senso comum de você saber o que é certo e o que é errado, para você saber o que falar, o que não falar. Você busca conhecimento. E eu acho que essas pessoas... Acho, acho que essas pessoas, elas... Elas são hipócritas. Pro, hip, hipócritas. Eita puta que pariu! Hipócritas! Ah. Saiu. Hipócritas. Desculpa, querido Exemplo. Desculpa, gente. Desculpa. É, exemplo. Dois comentários hoje já falando sobre isso. O coletivo em defesa da, em defesa da vida faz campanhas para poder entregar a cesta básica e quentinha para pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma dita professora cristã publicou, mandou uma DM para o coletivo em defesa da vida, falando assim, eu acho até legalzinho esse trabalho de vocês, mas se uma mulher tem um monte de filho e mora no barraco, a culpa também é dela de ter tanto filho. E vocês ainda querem dar guarita ajudando? Nunca essa gente vai aprender. É só uma sugestão. Professora Cristão. E um desquerido publicou uma foto de um bolo com calda de chocolate, com diversos furos, escrito assim, bolo Marielle Franco. Quem quer um pedaço? E aí você vai no Twitter dele, foi tudo candrada que que falou sobre esse desquerido para poder denunciar em massa, e você vai no, no perfil dele e você se assusta com as coisas que você tem. Essas pessoas, elas são hipócritas e elas não falam isso no seu dia a dia. Talvez num grupinho de amigos quando estiver bebendo. Mas eu vou dar uma dica para vocês, que foi a dica que eu dei para o coletivo. Pega o print dessas pessoas, encontre o nome delas, procure a empresa em que essa pessoa trabalha, manda um e-mail para RH. Oi, fulano de tal é seu funcionário? Então, queria saber, porque olha só, olha só o que ele coloca nas redes sociais. E manda. Nunca mais essa pessoa vai de uma rede social falar merda. Eu posso te garantir. Enquanto a regulação não chega, você faz esse trabalhinho. É chato, mas é tão prazeroso, é tão prazeroso. Eu, particularmente, fico pensando, essa professora, ela que está educando crianças e adolescentes para o futuro? Nós falamos ontem sobre a questão da educação e sobre quem e como estão sendo educados para quem sabe, para no futuro, talvez não votarem em algum reacionário populista de bosta. Então, esse é o meu comentário sobre isso, Rodrigo. Não vou me estender muito, não, porque senão começa a me dar raiva.
1: Não, mas assim, raiva vai ser, vai ser um sentimento real, porque assim, é, é só. Eu, eu separei realmente esse, esse print do do pessoal do Coletivo em Defesa da Vida, é, a, a, a Vanessa falou aqui no chat que eles estão precisando de ajuda. Eles estão sempre precisando de ajuda, tá, gente? Então, se você tem a possibilidade de ajudar o Coletivo em Defesa da Vida, galera que está distribuindo comida desde a época da pandemia, sabe? Uhum. É, é um trabalho legal e você pode fazer a doação que vai ser muito bem-vindo. E assim... Uh, só para continuar com, com o caos né a gente não pode esquecer de falar da, do, dos fakes do Padre Júlio Lancelotti, que na verdade não é não é só um fake né uma ação coordenada de determinadas Difamação. pessoas para querer ganhar alguma coisa principalmente porque estamos em ano eleitoral e os caras como não tem relevância, eles precisam dizer que são relevantes de alguma maneira. Né? Com
2: direito a, no grupo, canal oficial de um certo movimento no Telegram, um canal que é aberto, se você pesquisar pelo nome do movimento, você encontra, tem lá, neste canal, aberto, ou seja, não precisa ser um infiltrado, monitorando grupos... É só sei lá e botar... Você vai Aparece. achar ali o, o canal. E aí você entra ali, aí você... não precisa entrar no canal, você só abre, porque ele é público, dá para ver tudo que está ali, não precisa nem entrar. É, então, lá tem um texto dizendo que é para deixar, que é para atacar, o, que é para atacar mesmo. Que é para atacar o padre é. Júlio. E aí?
1: Isso daí é crime. E por falar em crime... Teve uma, uma notícia essa semana também, que não me surpreendeu, mas me assustou, é, da, da Piauí, é, mostrando crimes eleitorais do aplicativo Kawaii. O Kawaii é, amplificou o, o alcance de alguns candidatos e ainda duplicou o perfis. Por que será, né? Olha só, é interessante ver uma rede social agindo desse jeito para tirar mais vantagem ainda para ele, né? E, e, e nisso a gente sempre lembra né, também que a, a imprensa brasileira tem a sua parcela de culpa por sempre colocar paywall e sempre colocar o lucro acima de tudo, como, por exemplo, a Folha de São Paulo atacando autistas em favor de plano de saúde. Eu... Na medida do possível, nós não vamos mais compartilhar nada da Folha de São Paulo. Eu, tenho, eu, tenho, eu gosto de muitas pessoas que trabalham na Folha de São Paulo, tá? Respeito muitas delas. Só que o que eles fizeram foi um ataque pessoal a mim, tá? Ao Rodrigo aqui mesmo. Então, assim, enquanto eu puder... Sei que uma pessoa menos não vai fazer diferença, mas assim, Folha de São Paulo não dá mais, tá? só, só, só comentar. Uh, e, e agora, só para tra, tra, trazer um pouco de rumo aqui, tem duas coisas que eu queria mencionar. A primeira delas é a reação do Zema com os comentários da internet. Foi depois do, da reação dos bolsonaristas da internet... Quanto à ida dele ao evento que, em prol da democracia do governo federal, que ele desistiu de ir no evento. Ah, algumas pessoas não entenderam que a democracia não tem lado... Quer dizer, tem o lado da democracia, né? não tem o lado do fascismo nem da ditadura... Então, aparentemente, quem é a favor de fascismo, quem é a favor de ditadura, não gostou do, do rumo que foi o evento do governo federal. Que, bom, tinha Rodrigo Pacheco lá. Tinha todo o STF. Tinha muitos senadores.
2: Todo o STF, não. Tinha ah, é verdade, não foi todo tem, o STF. Teve dois ministros que faltaram. Eu não preciso nem dizer qual foram.
1: Então, assim, quando a gente está falando que é a favor da democracia, é assim, cara, a gente fala que é a favor da democracia. A gente não fala que eu tô com Dodói no meu pé, não vou poder ir. E daí eu vou tomar um café com alguém que foi uh, uh, considerado pela justiça eleitoral inelegível. tá
0: eu queria fazer um comentário sobre isso.
1: Hum.
0: Sobre... Hoje eu tive desprazer de estar almoçando e ser obrigado, infelizmente, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar atendendo as das Notícias e ouvi um comentário de alguém que é presidente de uma das grandes instituições do, do, Brasil, do Brasil falando a seguinte questão o Lula transformou o evento numa polarização, no num evento do PT. Eu acho muito engraçado que era um ato para lembrar o 8 de janeiro. O que foi o 8 de janeiro? O 8 de janeiro foi uma polarização da extrema-direita, uma incitação da extrema-direita para levar aqueles atos. Não foi o PT foi o Lula que politizou. Mas eu acho muito engraçado desses passapanistas -pa, passa da Lava Jato e críticos que se dizem críticos e, e presidentes de academias brasileiras, de letras e etc. Eles acham, eles criticam no mesmo discurso que não pode haver impunidade para quem cometeu seja quem invadiu e os mentores intelectuais. Mas ele acha que o restante quem, 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 que a gente tem sempre que ser uma página virada. A gente não pode falar nada. Mas aí é que, é Tati, muito...
1: sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem que os culpados sejam, sejam é, julgados mas eles não querem que os culpados sejam as pessoas do lado dele por isso que é aquele negócio
0: que você fica falando do, dos infiltrados da esquerda então tem esse, tem esse lugar então ele virou e estava falando isso ah, transformou, no evento do, transformou no evento do PT transformou no evento do PT essa, poli, essa polarização não começou com um lado com a esquerda, não começou com o PT, não, não. Essa polarização começou com o outro lado. E se você não falar sobre isso, se você não levar e se você não der nome aos bois, se você simplesmente fingir porque acontece muito, fingir que não aconteceu, eles vão continuar fazendo. Basta ver, e aí é o um modus operandi, basta ver o que, que acontece com a extrema-direita, os extremistas, todos os perfis de internet que eles falam atrocidades, coisas abjetas nas redes sociais e quando a esquerda vai para cima, os progressistas vão para cima e, e falam: ah, olha, o bem venceu, a paz venceu. Eles querem que a gente fique calado. Eles querem que a gente fique de boca cal... finja que não aconteceu. É o famoso bullying do colégio, é aquele famoso bullying do colégio, sabe? Que se você responder, que você responder vai parar, se você responder nunca vai parar, mas se você não responder também nunca vai parar, vão continuar escalando escalando, escalando, e a gente chegou onde a gente chegou exatamente por isso, porque pouco se fez pouco se falou foi se deixando, ah, deixa deixa, foi assim que Bolsonaro foi indo no Luciana Gimenez de deixa deixa, foi assim que ele foi indo, foi indo, foi indo então assim, esse, esse desquerido que dá vergonha ser presidente da Academia Brasileira de Letras, porque ele não consegue falar em público, ele está num programa de televisão, ele não consegue concluir um pensamento, ele, ele tem que falar, foi, polarizar, foi polarizado, a gente tem que falar dessa polarização e a gente tem que mostrar que a gente está sabendo que essa polarização ela teve um motivo. Eu não lembro o motivo pelo qual eu comecei a falar isso, mas... Ah, porque a gente <risos> falou dos atos. Porque a gente falou dos atos e da, e, da, e da não presença de outras pessoas. E isso deveria servir. Isso deveria servir. Ainda acho que o Lula deveria ter falado assim, vocês podem ver quem é a favor da democracia, que quem fosse a favor da democracia estaria aqui hoje. Deveria ter dito... Lógico que assim, ele não. Talvez uma outra pessoa, porque eu e o Paulo, a gente estava torcendo muito para o Lula não improvisar. Ele é. deu uma improvisada a gente deu opa mas bom para é... mim valeu mas é... é isso
1: é aquele negócio né
0: polarização
1: é isso aí na tua mão é... o que eu queria meio que encerrar aqui para falar é um negócio que a minha querida Paula colocou em negrito na pauta e eu acho que é importante passar aqui para para você. Princia, assim, no, o público do Faro Fales Cast, a gente é... Eu, eu tenho muito orgulho, sabe? Que a maioria é mulher. Tanto no... Pelos números do Spotify e pelo YouTube, a maioria é mulher. Só que... É, e, da, e, da, e da nossa faixa etária. Só que isso não, não não vai ser um recado só para as mulheres talvez seja principalmente para os homens ficarem de olho no, do, do jeito que fazem e, e por que fazem porque assim eu comentei do Eles, da questão fala da... isso é... cortou ti
0: yes, é, seu... yes. é que tem
1: abafador de som se você gritar ele não vai sair
0: Fala das gays! Fala das não, gays! Não, não, Toca não. uma para as gays! Não, não, não é. Isso é não meme, é isso. Rodrigo, segue. Tá. É...
1: Do, do caso da Paula, da Paula Oliveira. É... Por que assim teve, teve mulher também que foi lá chamar ela de gorda, mas assim, por que o homem principalmente? branco, hétero, usa esses tipos de argumento, Paola. O de, sempre para rebaixar a mulher, né? Porque é... Sei lá, é comum aqui na frente, é comum às vezes dentro da sua própria casa, esse tipo de argumento, né?
2: Então isso é método.
1: Hum.
2: Então vamos lá. Sabe o que aconteceu antes da Paola Oliveira ser atacada? das pessoas dizendo que ela tava velha, gorda e feia.
1: Hum.
2: Ela deu uma entrevista. Uhum. Sabe o que ela contou nessa entrevista? Hum. Como é que foi o início do casamento dela, da relação dela com o Diogo Nogueira. Sabe o que ela disse? Que eles começaram a sair, mas que eles não tinham conversado sobre uma coisa. Hum. O voto dele em 2022. O no caso, na época, em 2018. O ah, voto dele em 2018, eles não tinham conversado sobre o voto. E existiu uma tensão no ar, porque nenhum dos dois falava sobre política. Ela tinha medo que ele tivesse votado no Bolsonaro. Ele tinha medo que ela tivesse votado no Bolsonaro. Até que eles começaram a se dar indiretas um ao outro para saber se eles tinham votado.
1: Que bonitinho, né?
2: Gente, é você fez o
1: você fez assim ou fez assim, né? É,
2: tipo assim, você votou, né? É, eles estavam juntos, tipo, eles se conheceram e eles estavam passando o um final de semana juntos no início do relação, e aí surgiu o um negócio do aquele medo, né? Ele pensando, pô, será que ela é bolsonarista? Ela pensando também, será que ele é bolsonarista? E aí eles começaram a meio que se dar indiretas para ver se o voto em 2018 tinha sido na Haddad ou não. E aí descobriram que nenhum dos dois votou no Bolsonaro. Então, assim... Logo depois que ela dá essa entrevista, ela começa a sofrer esses ataques.
0: Eu tenho uma teoria diferente.
2: Tá? Foi logo depois. E aí, só explicando, assim, é, esse modo desoperante acontece porque geralmente, tá, gente, é, a mulher, ela, ela sofre uma pressão social muito maior do que o homem. Não é que o homem não tenha uma pressão estética. Existe uma pressão estética sobre o homem, mas não é nada comparado à pressão estética que a mulher sofre. Então, como a mulher já sofre essa pressão estética desde muito cedo, tende-se, né? a mulher tende a não ter uma autoestima tão elevada quando ela não tem um padrão físico considerado aquele padrão social. Então, assim, quando ela não é... é a gostosona, etc. E mesmo essa mulher que ela é padrão, ela também tem as suas dificuldades, os seus problemas de aceitação, seja lá quais forem, porque ela sofre essa pressão estética. Toda mulher sofre essa pressão estética. Eu já sofri... Todo mundo, toda mulher já sofreu essa pressão estética em algum momento, tá? Não interessa se ela é uma mulher padrão ou não, se é bonita ou se não é. Então, isso é um modus operandi da extrema-direita. Isso tá em manuais. Manual, manual, manual. Que extremista repassa. Isso tá, gente, lá. fazem tá manualzinho de como tu deslegitimar. E aí, uma das coisas é o silenciamento. E é como é que você silencia uma mulher de esquerda? Se você falar que ela é feminazi, que não sei o quê, ela vai rebater, ela vai rebater, ela vai rebater. Se você pegar pelo lado do característica física, há uma possibilidade dessa mulher se sentir mal, se sentir atacada, se sentir menosprezada e se silenciar para não receber mais ataques. Então, é modus operandi, é método. Eles não estão interessados em saber se ele vai conseguir mudar a tua opinião. Não há interesse é, em tentar anular a tu, o teu argumento. Eles sabem que, assim... Eles poderiam tentar anular teu argumento com outros argumentos, com fundamentação. Não é isso que eles fazem. O que eles fazem é método. É, não é anular. É ir para o ataque que não seja o ataque sobre o teu argumento. É ir para o ataque pessoal. E aí, quando você está numa rede social, qual é a primeira coisa que se faz? Pega a foto da pessoa e ataca em cima da, da imagem dela. Eu recebo esses ataques direto, assim... Eu tenho muito ataque desse tipo, muito, muito mesmo, muito.
1: Até nas redes do Farofeiros a Paola tem sofrido esse tipo de ataque, viu só para é, vocês assim, ficarem sabendo.
2: Caralhadas de ataque assim, em todos os lugares. Só que a questão é, eu posso dizer para vocês, se tivesse acontecido, esses ataques acontecessem comigo há 10 anos atrás, tá? 10 anos atrás, vou botar 10 anos atrás, eu provavelmente teria saído de todas as redes sociais, porque eu teria me afetado. Hoje, eu dou risada, porque eu, eu sempre dou risada. Primeiro que eu não recebo notificação, mas quando eu vou olhar e vejo esse tipo de comentário, que os caras pegam a minha foto e dizem assim, Oi, feia, ai, gorda, ai, não sei o quê. Eu, eu, acho, eu começo a rir, gente, de verdade, porque assim, o que tem a ver características físicas com... E aí, assim, eu sou muito piadista. Então, muitas vezes eu respondo os caras, os caras ficam muito putos. E aí eles não me respondem, eles me bloqueiam. Porque eles ficam muito putos. Porque eles estão eles pensando assim, eles vão mais de assim.
1: Tirando ah, aquele cara é que feia. te seguiu.
2: Isso, tirando o que me seguiu. <risos> o cara vai lá e diz assim, você é feia. Aí eu vou lá e respondo assim, eu tenho espelho, querido, mas o que isso tem a ver com o meu... Mas eu... Agora vamos lá, o que isso tem a ver com o meu argumento? Ele bloqueia. Por quê? Porque se você não brigar com ele, se você disser assim, eu sei porque eu tenho balança em casa, eu tenho espelho em casa, eu tenho câmera fotográfica, eu me vejo todos os dias em live, eu sei quais são as minhas características físicas, eu sei que eu tenho cabelo crespo, né, eu sei que eu sou branca, eu sei que eu tenho ouro castanho... Então, tudo isso eu sei. Eu sei que eu tenho o um braço gordinho. Tudo isso eu sei. Então, assim, você está me contando nada novo. Agora vamos lá. Né? Mas a maioria das mulheres é safeta. Então, é modus operandi. É como silenciar uma mulher. Você ataca a pessoa, a, o perfil dela físico, ela vai se sentir mal e aí ela não vai querer comentar porque ela não vai querer sofrer outro ataque.
1: Por isso que a comunicação visual desse episódio vai refer faz referências ao tamanho do Pinto. Porque você, mulher, sendo atacada, se o cara te chamar de feia te chamar de gorda, você fala... E esse pinto pequeno que não serve para nada?
0: Isso. Ou
1: então vai lá no gabinete da farofa.tumblr.com e pode copiar e usar à vontade os nossos, os nossos tickets. Tem o da Gaivota, que você pode achar mais ofensivo e tendo pintinho dentro, dentro do ovo
0: é o seu gosto e a gente está tentando você... ajudar ou... de alguma maneira com certeza e eu, e, ou então você pode fazer como eu faço chegar assim, você pode chegar você, se você mulher ou homem sofre esse tipo de ataque também, você pode chegar e pode dizer para ele, olha, o que você está querendo tá mole mas estou te mandando um pack no dm também funciona então é isso e,
1: meus queridos, chegamos ao final de mais um Farofeiros Cast, mas tem as considerações finais, fica até o final. Quando eu falo consideração final, se você sai da live, se você desliga o seu tocador, um farofeirinho fica sem farofa no mundo dos farofeiros. Isso é grave. Isso é muito grave. Um
0: bode fica sem um sino, tadinho.
1: Não, o bode, por enquanto, é piada interna. Só pra quem assina Farofeiros Plus. Então, a gente tem que popularizar isso aí. Paula Costa, suas considerações finais?
2: Eu sei que o nosso público aqui do podcast ele é um público progressista. Uhum. E aí eu quero deixar esse recado especificamente aos homens que ouvem o nosso podcast. É, não usem os modus operandi da extrema-direita. Tá? Quando vocês quiserem discutir com qualquer mulher... Lá, vocês que são progressistas, que são do campo democrático, quiserem discutir com uma mulher, aquela Zambelli, Michele Bolsonaro, quem vocês imaginarem, quem vocês quiserem, usem argumentos. Não ataquem é, chamando elas por termos pejorativos e evitem utilizar características físicas. Paola, mas você acabou de dizer que riu do pé da Zambelli. Gente, uma coisa é ela ter postado uma foto do da um pé dela depois de uma cirurgia joelho um encravada. A foto tava muito feia, era muito pesada aquela foto. Inclusive, ganhou aviso de, de conteúdo sensível no Twitter. Que é um o Twitter. Não lembrava disso. Porque, porque tinha os pontos ali, sabe? Era, era uma cirurgia. Tava feio mesmo aquilo ali. Isso é uma coisa. A outra é eu dizer que ela é feia, que ela, que ela tá gorda ou qualquer coisa assim para atacar uma coisa que ela faz, né? Isso eu não faria. Então, para os homens, não entrem nessa lógica. Se uma mulher tiver um argumento, vier discutir com você, se tiver um argumento que é muito ruim, desarme o argumento dela, né? Isso você deve fazer, desarmar o argumento do outro. Mas não utilize características físicas. Essa coisa babaca, tá? É, é, é idiota, é babaca e assim, de verdade, gente já teve mulher do lado de cá e do lado de lá que cometeu suicídio por ataques por causa de questão estética então vamos, vamos ter um pouquinho de noção vamos ter noção, né? Vamos ter noção só esse meu recado de final e do mais, compartilhe este episódio com seus amiguinhos
1: o... e do fundo do coração é... você ouvinte, principalmente mulher é... saiba que a gente está tentando no farofeiro sempre criar um ambiente saudável para todos tá? e... e ter essa quantidade de mulheres ouvindo a gente só me traz mais orgulho só me, traz... só me deixa o coração mais quentinho ainda que goveia as suas considerações finais
0: vou seguir no mesmo escopo da Paola e vou falar também para os nossos ouvintes meninos e meninas do nosso campo progressista não é só porque são os nossos inimigos que, que é permitido fazer piadinhas homofóbicas também com essas pessoas. Você só está, de novo, trazendo e reforçando todo esse ódio estrutural, seja mulher, seja a comunidade LGBTQIA+, seja a população negra. Você só está trazendo e reforçando esse ódio estrutural que a gente tem na nossa sociedade. Não é porque o Jair Renan supostamente teve um relacionamento com o, o assessor dele que vocês, héteros principalmente, homem e mulher, têm direito de fazer piadas sobre a sexualidade. Vocês usarem a sexualidade suposta, a orientação sexual dele para atacar ele, você está se rebaixando e está ficando no mesmo nível da extrema-direita. Além disso, está mostrando que, por exemplo, no momento da raiva, você vai ser homofóbico. Você vai ser racista, você vai ser misógino. Então, não faça isso também. Não se rebaixe nesse lugar. Não vá para esse ponto. Eu posso, eu, Tiago gay, posso dizer que eu não aceito ele não vale. Eu posso dizer. Você, hétero, não pode. Então, pensa nisso também. Com, tão importante quanto a Paula falou sobre as mulheres, sobre a questão do ataque, eu também trago esse ponto. Cuidado.
1: Com certeza. Com certeza. É... Quem é do campo progressista tem que tomar Dois cuidados, porque na hora da raiva a gente esquece do que é do campo progressista e vai fazer exatamente o que o nosso inimigo faz. E a gente está querendo evoluir, certo? Então a gente tem que fazer isso mesmo. Eu, diferente dos outros dias, eu vou deixar um recadinho do coração aqui porque uh, a pauta ficou muito maior do que eu imaginava. A gente tem muito assunto para falar e ficou faltando falar do ambiente que também é digital, que também é extremamente complicado, que são os de jogos online. Tudo isso que a gente está falando aqui existe também em qualquer joguinho, seja League of Legends, seja o Fortnite, não importa. Então, eu, eu, eu vou dar duas, três dicas para você. Tenho dois textos meus lá de que eu não sei jogar com você, seu babaca, e o Nerdola Não Sabe Ler. Dois textos meus. Mas tem um podcast sensacional chamado Código do Caos, que é um podcast de games. E esse episódio especificamente que vai estar linkado lá no blog, vai falar sobre assédio e ambientes de realidade virtual. Não é porque é joguinho, não é porque é brincadeira, que a gente está longe de comentário babaca, de gente babaca. Mas dito isso, meus queridos, os links vão estar sempre lá no nosso blog. E por mais. procure
0: pelo, Pedro Rodrigo, procure não, pelo não pé acha. do Rodrigo, procure pelo pé do Rodrigo. É acha. mais bonito não que o da Zambelli. Não é acha. mais bonito que a Zambelli.
1: Não acho, não acho, não, acha. não adianta. Não tem. Não tem. A gente tem. Não, não, me procura. Não tem o um pack não do tem. pé do Rodrigo. Eu tenho um tem o pack do pé do
0: Rodrigo, me procure. Não tem,
1: não tem. Eu tô, eu tô falando que não tem. Mas sabe que tem? Isso mesmo, semana que vem tem mais Mas essa semana ainda tem farofano, fica ligado na quinta-feira, tem gravação Mas sempre tem mais, é esse negócio Beijo, abraço, tchau